0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Krusovszki Dénes Mit számít, ha nem láttam című novelláját Martin Márta mondja el. Nyári Krisztián ajánlóját pedig Nagy Márktól hallhatjátok.
1: A gimnazista fiú és barátnője bezárkóznak az iskolai mosdóba csókolózni, de az erkölcscsőz tanárnő rajta kapja őket és botrányt csinál. Ha az olvasó úgy érzi, nem is novella, hanem filmjelenettel áll szemben, az nem véletlen. A mai 30-asok közül, sokan ismertek saját magukra, Reisz Gábor van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjét látva. A tehetetlenül sodródó, a semmit tevés közben önmagát sajnáló, mégis szerethető főhős figurája megjelenik a generációs kultuszfilm folytatásában, a Rossz versekben is. A film sikere után az író rendező arra kért 11 kortárs szerzőt, hogy külön elbeszélésekben írják meg az egyes mellékszereplők történetét. A 12. novellát ő maga írta meg. nemzedék nemzedéktársa, Krušovski Dénes, az iskolai fegyelmivel végződő jelenet negatív hősét, az ellenszenves, vaskalapos tanárnőt választotta. A szerző empatikusan nyúl a negatív karakterhez, ám ezt úgy teszi, hogy a novella nem írja át, csak kibővíti a filmuniverzumát. A parodisztikusan rosszindulatú pedagógus húsvérfigurává figurává válik a szemünk előtt, és közben megismerjük egy régi a nyár, és egy rosszul záródó öltözőkabin történetét.
2: Krusovszki Dénes, mit számít, ha nem láttam? Előre tudtam, hogy ez a Szentpéteri majd azzal jön, mi is voltunk fiatalok. Mintha ez bármit jelentene. Igen, voltam fiatal, de nem így. Ezeknek minden a seggük alá van tolva, és pont ezért fogalmuk sincs, hogy meddig lehet elmenni. Nekünk meg egyik napról a másikra kellett élni. Jó, hogy nem éheztünk, éppen csak egy héten egyszer volt hús. Na jó, ennek nem sok köze van a dologhoz, de mégis. Ha arra kellene gondolniuk, mit fognak enni aznap, lehet, hogy ezeknek sem állandóan az járna a fejében. Ki sem mondom, inkább micsoda. Úgyis világos. Folyton így lesik egymást az órán is. Elviselhetetlen, de hát mit csodálkozunk. Ez a szenyárad onnan, És akkor ez a marha Szentpéteri azzal jön, hogy értsük meg őket. Értse meg ő, ha akarja. Kész szerencse, hogy az iskolapszichológus nincs bent. Az is miket mondana.
3: Lenke! Tessék! Akkor most mi legyen? Hogy érted? Te tényleg ragaszkodsz hozzá? Mihez? A szülőkhöz, hogy hívjuk be őket. Igen, Zolikám, ragaszkodom. Nem túlzás ez? Hogy lenne túlzás?
2: Itt szexuális eseményről van szó.
3: Miféle szexuális eseményről?
2: Magukra zárták a vécét. Bármi történhetett volna.
3: Istenem, de hát csak csókolóztak.
2: Jó, volt az a nyár. 1959-ben. Arra nehéz lenne mentséget találnom, de nem is keresek. Ami jár, azt megkaptam érte. Most már nyugodtan gondolhatok rá. A Béla telepi strand. Hányszor vissza akartam már menni, de minek persze. Azért jó volna még egyszer legalább. Hány éves is voltam? Tizennyolc vagy tizenkilenc? Még nem kezdtem el az egyetemet, szóval tizennyolc. Hát jó, az is egykor. Micsoda élet volt ott lent. Ott volt a bátyám, szegény. Anyám apám, de még a nagy szülők is lejöttek pár napra, meg anyám bátyja, a Lőrinc bácsi és a feleségével, meg a fiával. A fia meg az egyik barátját is elhívta. Ezek egyetemisták voltak már túl a katonaságon, kész férfiak. Katonaság. Ez is olyan, hogyha ma mondod valakinek csak legyint. Pedig hát. De adjuk is. Szóval, az unokatestvérem barátja úgy hívták, hogy Otto. Hát korábban sosem találkoztam még Ottoval, de ott nagyon megtetszett ez a név. Mérnöknek készült, persze mi másnak, akkoriban mindenki mérnöknek készült, akinek volt egy kis esze.
3: Ne haragudj lenkede ezt át kéne gondolni még egyszer. Hogy mondod? Felesleges botrány csinálni. A sumonyi tanárnő is így gondolja. A tanárnő
2: majd elmondja maga, mit gondol. Tud beszélni, Zolikám nem igaz? De, tudok. Viszont Szentpéteré tanárúnak igaza van, nem kell a botrány. Hiszen az a valódi botrány, amit ezek csináltak, maga meg csak azért védi őket, mert az osztályfőnökük.
3: Ugyan Lenken nem történt ott semmi végzetes.
2: Történhetett volna, ha nem lépek közbe. Miért? Mit gondol, mit csináltak volna? Neki, a Zoltán, erre semmi szükség. Akkor még nem olyanok voltak a strandok, mint ma. Nem volt annyi minden, hatféle büfé, meg játékterem, meg mit tudom én mi... Az emberek még egymással foglalkoztak, beszélgettek, kártyáztak, a fiatalabbak a tűző napon röplabdáztak, még bírtuk, sőt, élveztük is a kánikulát. Azóta jobb szeretek az árnyékban maradni. De hogy ez az Otto milyen ügyes sportoló volt, olyan szépeket ütött azzal az izmos kezével a labdába, hogy én már attól boldog voltam, ha nézhettem. Aztán meghívott fagyizni is, ültünk a padon, bámultuk a szikrázó vizet, és az sem zavart, hogy a rossz töltsérből már a könyökünkig folyt a vanília Hát igen. Tény, hogy amikor még elaludtak a nyugágyban, kiszöktünk
3: a kabinok közé. Egyébként hol vannak most? Ki csodál. Hát ki az Istenről vitatkozunk itt lenke komolyan, a Mertner Tamás meg az a lány, hogy is hívják? Mónika. Ja, igen. A Mónika, hol vannak? Az igazgatóiba vittem őket, gondolom ott vannak most
2: is. Egyedül? Nem fél, hogy valami baj lesz? Nem vicceskedjen, Zolika, ott van a Szaponyinét titkárnő velük. Rendben, és akkor most várjuk a szülőket? Nem tehetünk mást. Az ottó fogta a kezem, úgy húzott maga után. Emlékszem, nem szorította, de határozottan rákulcsolta azokat a hosszú ujjait az én csontos kis csuklomra. És én úgy tipegtem utána mezitláb, mint egy kis madár, vagy én nem is tudom, ezt lehet, hogy csak kitaláltam már. Minden esetre úgy éreztem, el tudnék repülni. Állítólag mindig vannak üres kabinok, amiket nyitva hagytak. Akik mennek el, ha elfelejtik kulcsra zárni. Ezt is ottosukdosta akkor, és tényleg kicsit keresgélni kellett, de találtunk egy ajtót, ami szinte magától tárod ki előttünk. Úgy kuncogtam, mint egy csitri, amikor magunkra zártuk a kabint. Nyilván zavarban voltam, és féltem is kicsit. A víz felől kiáltások szálltak felénk. Vízhangos sikolyok és tompa csobbanások, A szél úgy lobogtatta a kabinsor árnyékolóját, mint valami vitorlát. Csattogott a vastag vászon a fejünk fölött, amikor
3: összeölelkeztünk. Szapunyiné azt mondja, elérte a lányapját, mindjárt itt lesz. Helyes! Akkor gondolom, Lenke maga beszél vele. Már miért én beszélnék? Hiszen maga akarja ezt az egészet.
2: Na meg a menet, Zolika. Én nem akarok semmit. De ami történt, megtörtént. Mi is történt? Ne kezdjük előről, jó? Tehát beszél vele? Az nem az én dolgom. Sumonyi tanárnő az osztályfőnökük. De hát Lenke, én azt sem tudom, mi volt ott, mit mondjak neki? Az igazat. Vagyis, hogy rajta kapták őket, ahogy a WC-ben Ez azért így erős. Nem most mondta, hogy nem volt ott? Vagy nem hisz nekem? Volt egy érzésem már nyár elején, hogy valami történni fog velem. Persze mozgalmas idő volt az. A középiskola vége, az egyetem eleje. De mégis valahogy vártam is talán, hogy mindezeken felül egy másik szinten abban, amit a saját életemnek gondoltam, ott is történik majd valami. És tessék! Ott álltam remegő térdelennek az ottónak a karjaiban, a Béla telepi strand kabinjában. Egy pillanatra meg is szűnt az idő, a kabin mintha felemelkedett volna a levegőbe, miközben az ottó lassan végig simította a gerincemet a lapockáimtól lefelé, egészen a fenekemig. Felülről láttam a strandot, a sok leterített pokrószot és a rajtuk heverő csupasz testeket, a hosszú sort a fagyis előtt, a vízparton szaladgáló gyerekeket, a lángos sütő bódéját. Aztán megláttam apámat is, ahogy idegesen fel alá járkál és keres valamit. Úristen, gondoltam, engem keres. A kabél rögtön visszadöccent a földre. Kiámoztam magam ottó öleléséből, és már hallottam is az ordítást. Lenke! – Lenke! – Egyre közelebbről. – Hol a lányom? – Jó napot kívánok, akkor ön lenne Mónika édesakja. – Mi csináltak a lányommal, mi? – Uram, mi csak az ő érdekében szerettük volna, ha ez a dolog nem marad szóni. Ez a kölyök
1: volt, aki oda bent van?
2: – Ha egy pár szót beszélhetnék... – Majd én a... megmutatunk így zaklasson! – meg, kérem, várjon! Nem tudom apám, hogy talált meg minket. Ehhez az apáknak talán külön érzékük van. Vagy valaki útba igazította, az is lehet. Próbáltam higgadtan kilépni, hát ha attól megnyugszik majd, de ahogy kitettem a lábam és a szemébe néztem, tudtam, nincs mit tenni. Akkora pofont kaptam, hogy majd elestem. És hirtelen még sírni is elfelejtettem, csak bámultam magam elé, az arcomat dörzsölgetve. Nem apámat néztem, és nem is ott aki zavart vigyorral hátrált épp apám elől. Valahová közéjük esett be a pillantásom. Mint ha ólom súlya lett volna, a földre zuhant, és jó ideig nem is bírtam onnan felemelni. Lesütött szemmel jártam sokáig, mint aki nem méltó többé arra, hogy szemmagasságból figyelje a dolgokat.
3: Remélem, most elégedetlenke. Hogy érti, Zolika? Egy apát sikerült feleslegesen feldühítenie, egy lányjal meg sikerült az apját megutáltatnia. Ez végül is nem kevés.
2: Ugyan mit tud maga? Majd lehiggad mindenki.
3: Tényleg nem értem, hogy miért kellett ebből ilyen nagy ügyet csinálni? Túl
2: könnyen felejtünk. Hogy mondja? Kellenek dolgok, amikre akkor is emlékezni fogunk, ha nem akarunk. ott nem láttam többet. Nyilván még aznap vissza kellett mennie Pestre. De utána sem futottunk össze. Az unoka testvéremnek megtiltották, hogy még egyszer elhozza magával, de talán még azt is, hogy a nevét kimondja. Ha rákérdeztem, kényelmetlenül mocorogni kezdett. Nem, mondta, nem üzent semmit, és nem is kérdezett rólad. Sokáig hittem benne, hogy ez nem igaz. Nem, mintha bármin is változtatott volna, mit hiszek. Mégis valahogy vártam. Hát, ha egyszer csak szembe jön az utcán. Nem jött. Sokáig megmaradt bennem ez az érzés, vagy remény, Vagy a végén már csak hóbort. Felemelem a fejem, gondoltam a könyvtárban, ő lesz ott. Hátrafordulok a buszon, ő áll majd mögöttem. Leszállok a villamosról, ő vár odalent a felszállásra. Soha nem alakult így. Persze más sem úgy alakult, ahogy gondoltam előtte. Hogy én számítástechnika tanár legyek, ugyan, hiszen matematikusnak készültem, programozás, könyörgök, tényleg így telik el az egész élet? Néha már azt hiszem, hogy erről is ottó tehet. Ő nem öregszik, ő nem val kudarcot, én meg folyton csak szégyenkezem. Hiába tudom, hogy öregszik ő is, sőt, talán már meg is halt, halára itt a magát, vagy nem is, halára zabálta. Egy zsíros kopasz de mit számít, ha nem láttam? Nekem semmit. Mert mert maga még itt van. Igen, tanárnő. Egyik szülője sem ért rá mi? Úgy tűnik. Jellemző. Na, Kapja össze valamiát, és tűnjön el. Most? Ne is lássam. Jó, akkor megyek is. Majd holnap beszélünk az anyjával. Most vajon úgy érzi meg menekült? Vajon ottó úgy érezte? Mire gondolhatnak ezek, miközben mennek el? Gondolnak még ránk? Egyáltalán gondolnak bármire? Ez a Mertner semmiben sem hasonlít Otto-ra, sőt, az ellentéte inkább, a karikatúrája. De lehetséges valakit azért gyűlölni, mert nem hasonlít egy másik emberre? Miközben tudom, hogyha hasonlítana, egészen biztosan
3: még jobban utálnám.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgassd meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdíja, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihát. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Beaton studio.